0: moments later. Ya, Shalom sobat pengampoan yang terkasih. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloepatasik dalam ngosi, ngobrol asik. Nah, jadi udah tepat jam 16.30 atau 07.35. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita ngosi. Begitu. Nah, tema hari ini cukup menarik gitu ya. Karena dari kemarin ketika saya udah nge-share ke banyak grup gitu ya banyak sekali yang bertanya Kak apa sih maksud dari temanya emangnya kita nggak boleh sesuai passion kita kalau bekerja dan sebagainya nah sengaja saya dan teman saya ini teman Kak Andre ini membuat tema yang ya gak clickbait sih tapi ya nanti kita dengar aja pemaparannya Tapi sebelum itu mungkin kita akan kenalan dulu. Nah mungkin teman-teman sobat pengampun yang remaja sempat ketemu kakak ini waktu RC, waktu retret jemaat tahun lalu. Nah kita akan ngobrol lagi dengan beliau dan bagaimana keseruannya ditahan dulu karena kita akan kenalan. Halo Kak Fania.
1: Halo Andre, halo sobat pengampun iya. semuanya apa kabar?
0: Nah namanya Kak Vania gitu ya. Nah, nah Kak mungkin sobat pengampun yang lain belum terlalu akrab, belum terlalu kenal dengan Kakak gitu ya. Jadi mungkin Kakak harus kenalan dulu supaya lebih dikenal oleh sobat pengampun. Waduh
1: kenalannya apa aja
0: nih? Biasanya sih kalau tamu saya biasanya berbicara eh, namanya siapa udah jelas. Terus kuliahnya di mana, bergerak di bidang apa. Nah ada juga yang seorang pelayan, ya jelaskan pelayanannya selama ini di mana dan sebagainya. Silakan kak, apa aja perkenalan okay. yang kakak ingin kenalkan ke kami pasti kami dengarkan.
2: Oke, okay.
1: selamat sore kak Andre dan sobat pengampun, perkenalkan nama saya Vania Charlene Setiono. Aku ini kakak tingkatnya Andre waktu S1 dulu. Aku angkatan 2011. Saya 13. Lalu, nah, beda 2 tahun gitu ya. Lalu uh, lanjut lulus, uh, lulus kuliah langsung lanjut S2, begitu. Kemudian sekarang ini menjadi dosen di UKDW, gitu. Hmm. Saya mengajar ikan agama Kristen untuk mahasiswa non-teologi, begitu.
0: Hmm. Oke, okay, jadi... cuman beda 2 tahun dengan saya dengan ke Andre tapi sekarang jadi dosen. Nah, gitu kan. Menarik gitu ya. Di usia yang masih muda udah jadi dosen di almamaternya sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu
0: udah jadi apa ya impian banyak orang. Nah,
1: aku pernah londre di Santa masih mahasiswa londre. Oh ya? Jadi Kan tahu kan Dre kalau di kampus kita uh -huh. kan kita parkir di gedung AGAPE yang basement 2 ya? Betul. Kalau mahasiswa. Lalu yeah. kalau uh, staf karyawan dan dosen tuh bisa parkir di B1. Yeah. Betul. Hari pertama aku masuk <laughs> kantor, aku ngincer sama Satpam dibilang ini khusus uh, karyawan UKDW. Loh. Iya Pak, saya ngajar di sini. Lalu hari kedua, biar saya nggak mau diusir dulu saya bilang, "Halo Pak, selamat pagi, saya dosen baru." Oh, so,
0: kenalan <laughs> dulu.
1: Karena masih terlalu muda. <laughs>
0: Iya, belum 30 udah jadi dosen. Nah, bukan saya juga sering kepo nih gitu ya, lihat Instagramnya Kak Vania ini sering keluar negeri gitu ya dan studi. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak. Sebenarnya selama ini setelah S1 teologi ya, Kak Vania itu ngambil studi apa lagi? Terus bagaimana? Mungkin ini bisa jadi apa ya? Bisa menjadi pemacu buat teman-teman yang lain juga untuk belajar lebih giat untuk bekerja lebih giat begitu, Kak. Oke,
1: okay. jadi gini, Tre, abis aku kelar S1 gitu kan, aku lagi dalam proses pergumulan waktu itu ya. Jadi 2016 tuh aku pergumulan, apakah aku mau menjadi pendeta mm -hmm. atau masuk ke jemaat atau aku pengen yang lain. Nah, mm -hmm. waktu itu tuh titiknya tuh masih di tengah-tengah banget. Aku sebenarnya masih bingung, aku mau jadi apa sih? Nah, terus. Uh, kebetulan waktu itu dosen pembimbingku baru naik kapro di S2 begitu, Lalu beliau menawarkan uh, Fania mau nggak lanjut S2 di Duta Wacana uh, Tanpa tes langsung kamu masuk lah, Aku ditawarin kayak gitu langsung oke okay, boleh Mungkin inilah jalannya Lalu ya. uh, sembari konseling uh, juga lalu dibilang ya ini proses discernmen Jadi proses pemantapan hati apakah aku mau jadi pendeta Atau Tuhan panggil aku untuk yang lainnya begitu, Lalu aku kuliah lah S2 di Duta Wacana Nah aku kuliah e, 2 tahun begitu e, tepat Tapi di semester ketiga itu aku punya kesempatan untuk e, berangkat Atau mengerjakan riset tesisku di Belanda gitu hmm. Nah itu prosesnya sebenarnya dirita wacana itu e, terbuka untuk siapapun hmm. Jadi e, beberapa temanku juga mengirimkan proposal Nah puji Tuhan yang keterima proposalku hmm. begitu gitu Lalu aku disa, e, berangkat ke Belanda 2017 mengerjakan tesis satu semester dibimbing langsung oleh supervisor yang mengeluarkan teori tersebut begitu aku mengambil nah, nah, tesis nah. tentang perjanjian lama begitu lalu dengan metode tafsir yang cukup uh, baru gitu intercultural hermeneutik dibimbing langsung sama Prof Hans Dewit kalau teman-teman teologi tahu itu supervisornya Pak Daniel gitu jadi aku di Indonesia di supervisor sama Pak Daniel dosen pembimbingku Pak Daniel Tapi aku punya kesempatan untuk berguru langsung ke gurunya Pak Daniel, gitu. Nah, lalu aku di Belanda, aku di Amsterdam, begitu, selama satu semester uh, di bawah asuhan Free University dan uh, PTHU Protestante Theologische University itu full scholarship. Jadi dari tiket pesawat bahkan bikin visa nih, Dre, kan bikin visa kalau nggak di Jakarta di Surabaya nih, cuma bisa dua. itu pun juga dibayarin tiket pesawatnya, semua so, hmm. full. Tempat tinggal, makan, e, tiket pesawat, visa, e, kuliah itu semua dibayarin gitu. Lalu aku balik lagi ke Indonesia, e, mengerjakan tesisku, menyelesaikan tesisku, e, sidang, selesai, ke Kesintri. Hmm.
0: Berarti mungkin banyak gambaran orang kalau misalnya masuk teologi, keluarnya pasti jadi pendeta tuh. Tidak ah. seperti itu ya kak ya. Karena iya. biasanya... oh kalau kamu masuk mana nih setelah SMA oh mau teologi dong oh berarti jadi pendeta ya tidak harus jadi pendeta sebenarnya mungkin seperti kakak misalnya ada di jalannya nah ketika berbicara tentang ini semua kak kakak S1 teologi duta wacana lalu S2 nya di Belanda lalu banyak pengalaman-pengalaman bahkan kakak pun berkecimpung di bidang sosial nah yang menjadi pertanyaan saya sebelum masuk ke tema kita yang menarik itu cita-cita kakak tuh apa? kenapa? iya kok apa ya kan biasanya kalau anak-anak gitu misalnya ditanya ketika masih kerja kamu jadi apa tentara? ya udah saya bakal kerja terus jadi tentara gitu saya ingin jadi ini udah saya akan kerja terus atau bahkan mungkin saya nggak tahu cita-cita saya apa tapi gedenya kerja gitu nah sebenarnya setelah apa yang kakak lakukan Studi yang kakak tempuh, cita-cita kakak tuh apa?
1: Dari kecil ya, jadi ya. bicara tentang cita-cita ini perjalanannya panjang, nih, Andre. Hmm. Ini ya, uh, aku ingat waktu aku kecil tuh nggak tahu Andre nih uh, masih zaman nggak ya atau kita udah berbeda generasi huh? jangan. Ada yang boneka Susan itu loh, jadi inget kayak
2: ya, Yang dipangku, yang
0: dipangku.
1: mau jadi apa? Nah. Kayak gitu. Nah itu tuh selalu uh, ditanyakan orang-orang gitu ya. Kamu ya. mau jadi apa dan biasa? Nah, kecil itu pasti sangat normatif banget kayak cita-cita itu adalah pekerjaan gitu ya kita-cita sama dengan pekerjaan jadi pilot jadi polisi jadi tentara jadi dokter begitu kan lah terus aku tuh Hai anehnya dari kecil aku enggak pernah punya pandangan kayak gitu Ndre aku enggak 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 langsung aku pengen jadi tentara enggak enggak pernah pokoknya aku enggak pernah berpikir mau jadi profesi tertentu bekerja jadi profesi tertentu nah Uniknya adalah waktu aku dulu sekolah minggu gitu, aku juga kebetulan jemaat GKI, sobat pengampun. Tapi aku dari GKI Gunung Sahari Jakarta. Nah, aku tuh waktu sekolah minggu di Gunung Sahari, aku pernah ikut sekolah sekolah injil liburan kalau di tempat kami. Lalu ada lomba nyanyi. Nah, aku nyanyi lagu mungkin teman-teman tahu yang e, pakai pakailah aku sebagai pelayan kecilmu gitu. Intinya menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah lalu seingatku aku menang Itu kelas 5 SD Seingatku aku menang Lalu waktu berjalan gitu ya Aku SMP lalu aku SMA Nah biasa ada tes minat bakat Kalau di sekolah-sekolah tahu nih oh Andre ini orang ini Asik nih suka bergaul Suka bersosialisasi Cocoknya jadi radio announcer Atau jadi MC gitu ya Nah terus Waktu aku tes Nah tes tuh hasilnya adalah Uh, Kalau nggak salah psikolog dan apa gitu dan yang lain-lainnya aku lupa. Lalu terus aku berpikir, oh oke okay deh, aku bolehlah psikolog gitu. Mungkin cocok lah jadi psikolog. Nah tapi aku juga suka dunia digital Andre. Andre mungkin tahu ya, aku suka dengan berbau yang uh, sosial, digital, media sosial, terus teknologi aku suka tuh. Lalu aku berpikir uh, waktu zamanku dulu SMP tuh banyak banget yang mau jadi uh, ngambil desain.
2: Oh ya betul. Itu betul, lagi
1: betul. booming banget. Lalu terus aku tes, aku tes, keterima tuh di salah satu perguruan tinggi swasta gitu dan cukup bergengsi gitu. Hmm. Uh, aku tes, keterima, gelombang apa dapat predikat A terus potongan-potongan biasalah, oke, okay, uh, udah nih. Terus mamaku aku bilang yakin nih mau ini, ya yakin. Terus beberapa hari kemudian galau <laughs> ganti lagi nih. Aduh nggak bisa gue seumur hidup cuma sama komputer. Uh, <laughs> di cafe kan
0: yeah. ya lebih
1: kepada <laughs> iya. Ngedesain, ilustrasi kayak gitu-gitu kan Gak betul bisa betul. nih, aku, aku tuh orangnya sosial Sukanya ketemu orang gitu Lalu aku berpikir, ah apa ngikutin aja kali ya? Hasil tes minat bakat Di kam eh, di sekolah dulu, di SMA Lalu mau jadinya, oke okay deh uh, Ngambil psikolog Nah, pas ngambil psikolog Itu, uh, udah bayar Gitu, Ndre, terus tiba-tiba pada suatu hari Aku lagi sore-sore nih kayak gini Tiba-tiba aku keingetan Lagu yang aku lomba menang nyanyi, Ndre Dan ngeselinnya Dre, tiba-tiba aku nyanyi, itu kan udah nggak pernah aku nyanyiin tuh, lagunya kan lagu-lagu anak kecil banget Lalu aku tiba-tiba nyanyi, liriknya gini Dre rasnya Ingatkan tekadku ini, sampai ku besar nanti, ku mau serahkan hidupku Untuk sahabatku Yesus, bayangin Dre banjir itu, aku nangis, aku tuh kayak, ya Tuhan gak gini juga ngingetinnya, aku udah bayar uang kuliah loh gitu.
0: Ditowel sama Tuhan ya.
1: Betul, teman, sobat pengampuan kalau Tuhan Noel dikit doang, itu tuh banjirnya nangis loh generasi. Betul
2: betul
1: betul. Gitu, nah terus udah kayak gitu, aku berpikir, aduh, aku mau jadi apa? Nah dulu tuh lucunya, aku tuh nggak tahu, loh, sampai aku SMA aku nggak tahu yang namanya jurusan teologi. Aku cuma tahu oh itu jadi pendeta. Terus aku nanya sama temanku kakak tingkat yang lagi stase di gerejaku. Emang jadi pendeta tuh harus kuliah? Begitu, terus banget ya. Terus iya kuliah kuliahnya tuh teologi namanya. Oh teologi, oke. Terus akhirnya aku nggak berani ngomong sama mamaku. Tapi ya karena nangis itu di toel Tuhan mau nggak mau. Akhirnya. Oke okay lah, memberanikan diri untuk tes Lalu keterima Lalu aku bilang sama mamaku, ma aku mau masuk teologi Mamaku bilang Apa? Ngapain kamu masuk teologi? Nanti kamu nggak punya duit <SILENCIO> uh, Jadi gini sobat pengampun Pak Andre, mamaku tuh business woman banget Jadi keluarga ku oh. semua itu tidak usaha Dan emang hidupnya Dari berdagang begitu Jadi mamaku berpikir Wah kamu ngapain mau jadi Uh, pendeta, mamaku mikirnya gitu, kuliah lebih jadi pendeta, ya aku juga belum mikirnya begitu Terus, Dan uangnya mama sedikit
2: aku juga,
1: ah, Betul, dan mamaku tahu persis, karena mamaku suka berbagilah dengan para pendeta itu, kasih souvenir dan bla. Jadi mamaku bilang, mama aja suka sumbangan ke pendeta, ke gereja, lah anak mama mau jadi pendeta, siapa yang mau kasih nanti uangnya Udah cemas tuh kan Aduh, siapa yang meneruskan usaha toko mama di Mangga 2? Aduh, udah panik lah. Sampai, itu tuh rumit banget, Dre. Sampai aku memastikan dan meyakinkan mamaku harus dibawa ke pendeta senior yang sekarang sudah emeritus. Jadi konseling keluarga. Sampai akhirnya keluar, -keluar dari konseling, aku bilang, oke, okay, silahkan lah kalau itu Tuhan yang tanggil, mama tidak bisa menol menolak. Gitu. gitu. Nah, sampai akhirnya kuliah teologi. Nah, di kuliah teologi itu kayak diombang-ambingkan, Dre. Jadi kayak perjalanan hidup tuh Tidak semulus kalau kita dari kecil mau jadi pendeta belum tentu betul. di tengah perjalanan Tuhan bisa arahkan kemana-mana yeah, gitu betul justru kita harus terbuka gitu loh yeah. Dre. Kalau kita yang menutup pintu atau menutupkan telinga menutup hati ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu karena kuasa Tuhan jauh lebih besar. Dre yeah. ya kayak Yunus lah mau mau dia kabur sebagaimanapun Tuhan bisa panggil dia tetap gitu gitu sih.
0: Okay. Jadi emang cita-cita itu udah apa ya? Ada ketika kita ditoleh Tuhan, panggilan itu gitu. Dan nanti mungkin kita bisa bicara tentang panggilan gitu ya. Nah, kita berbicara ke tema kita, Kak, yang berbicara tentang kalau bekerja atau berkarir sesuai passion itu bohong. Nah, Setahu saya, kalau misalnya saya berkarir di suatu tempat, suatu pekerjaan, saya bekerja di satu bidang tertentu, saya harus sesuai passion saya. Karena oh. kalau saya nggak sesuai passion saya, saya nggak akan ada semangat. gitu. Dan bahkan oh. orang kalau misalnya ditanya, Eh bro, lo kerja apa? Oh, gue kerja di ini. Lo senang nggak di sana? Ya senang, karena sesuai passion gue. Nah, oh. terus banyak lagi alasan kalau misalnya, Uh, kerja sesuatu gitu. Eh, lo kerja di mana di sini? Oh, kerja di perusahaan A, ah, kerja di bidang A, ah. tapi kayaknya gua mau pindah deh. Kenapa? Gak sesuai passion gua. Nah, berbicara tentang itu kan berarti passion adalah hal yang penting. Iya kan? Nah, tapi tema kita seakan-akan tidak berbicara tentang itu. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan apa sih maksud dari tema kita itu biar tidak disangka clickbait, Kak? Oke okay. yeah, gitu. okay, okay.
1: Kita anti-clickbait anti ya yeah, Iya, anti-anti-anti
0: ya, Oke, okay.
1: aku boleh share screen ya,
2: Andre?
0: Oh iya, boleh Oke, okay, sekalian okay. Kak Vania share screen, sekalian menunggu oh, Saya ya? juga mau mengingatkan kepada Sobat Pengampun Kalau misalnya ada yang mau tanya, ada yang mau kirim salam Silahkan, nanti ketika 15 atau 20 menit terakhir sebelum kita selesai Nanti ada sisi tanya-jawab Pak Vania ya, nggak apa-apa ya Ya. Ya, boleh, dong, boleh banget. Jadi ada Q&A nya gitu ya di terakhirnya, boleh tanya, boleh kasih saran, boleh juga kirim-kirim salam. Ini sepertinya udah puluhan juga kasih emot-emot gitu ya. Dan wow. sudah banyak yang bergabung dengan kita gitu ya. Jadi disimpan dulu penasarannya, sobat pengampun, kita dengarkan dulu pemaparan dari Kak Vania dan nanti di akhir bisa kita tanya-tanya. Oke, silakan Kak Vania.
1: Oke, okay. jadi tema kita hari ini aku sama Kak Andre sepakat untuk bilang uh, temanya itu harus yang, aduh menggairahkan, yeah. gitu. Jadi kita tuh semangat gitu. Kerja betul, itu betul. harus uh, sesuai. Itu bohong teman-teman. Nanti kita akan cari tahu nih, bener apa bohong sih sebenarnya ya, Kak Andre ya? Iya yeah,
0: betul.
1: Itu oke. Okay. Tadi Kak Andre udah nanya nih, apa cita-citamu? Cita-cita itu selalu uh, identik dengan pekerjaan tertentu, begitu ya? Hmm. kalau ditanya cita-cita, apa sih? Oh, jadi pilot, atau jadi dokter, jadi pendeta, gitu ya. Nah, uh, tadi aku udah cerita, Ndre, panjang. Ini gambarnya nih, kebetulan hmm. gambarnya. Aku coba cari-cari, gini. Gitu. Jadi yang baju putih itu, Ndre, yang itu di gereja aku, Ndre, oh. paduan suara. Itu bukan latihan jadi pendeta GPIB, bukan. <laughs> gitu. <Yeah. laughs> Ini lagi paduan suara, aktif banget, aku dulu di gereja, gitu. Nah, terus uh, ternyata Kalau teman sobat pengampun lihat sendiri, Andre sendiri denger dari ceritaku, itu benar-benar apa ya, kayak kayak ini tuh namanya peziarahan hidup gitu loh teman-teman. Ini namanya peziarahan hidup yang Tuhan yang uh, pegang kendali gitu. Mau Tuhan, Tuhan tuh ibaratnya, kalau ini kan ada sepeda nih, Tuhan tuh yang megang sesetangnya teman-teman sebenarnya. Mau kita sebagaimanapun, kalau Tuhan sudah berkandang, Tuhan sudah bilang A, ah, ya pasti akan diarahkan ke A. sekuat apapun kita, sekuat apapun orang tua yang kontrol kita, sekuat apapun teman-teman yang menginfluence kita, itu pasti akan arahnya jalannya ke sana teman-teman. Gitu. Nah, ini uh, foto-fotonya begitu lalu ini pas uh, yang di atas itu yang pakai baju toga itu aku wisuda S1, hmm. lalu yang bawah ini aku Itu wisuda apa, tahun ini? berapa, Kak? 2016.
0: 2016.
1: Awal. Hmm. Terus uh, yang bawah ini aku 2000 8, eh, 2018 ya 2018 sampai 2019 awal begitu lalu sebenarnya juga Andre aku, uh, ini nambahin cerita yang tadi gitu ya. sebenarnya uh, pas kemarin lulus itu perjalanannya kalau diceritakan lagi gitu kenapa aku sampai akhirnya jadi dosen itu menarik juga sih Andre karena aku mengetahui lowongan pekerjaan aku jadi uh, do dosen di UKDW itu bukan dari orang dalam UKDW Bukan dari website UKDW, tapi dari Twitter. Hmm. Bayangkan, aku lagi tengah malam, terus aku buka Twitter, oh UKDW buka lowongan, oke okay, aku daftar deh. Dan aku daftar itu sebagai backup plan. Karena sebenarnya di 2019, 2019 kemarin, aku sudah diterima kuliah di Belanda. Hmm. Full scholarship. Lalu aku ada kendala lah, ini kayak kayak ada maunya Tuhan gitu loh. Ada kayak kendala, udah diatur oh.
0: jalannya gitu Betul.
1: ya. Betul. Betul, Dre. Sampai akhirnya aku tuh bilang Tuhan, Tuhan tuh selucu ini ya. Ini kayak anak kecil diiming-imingin permen di depan mata, tapi dia nggak bisa ambil.
2: Yeah.
1: Gitu. Aku udah dapat full scholarship, harusnya berangkat September 2019, tapi tiba-tiba ada kendala visa. Visaku lama banget, entah kenapa satu setengah bulan delay. Visaku. Lalu aku putuskan untuk, oke, okay, aku nggak bisa berangkat. Kalau aku berangkat, aku akan ketinggalan pelajaran. masuk-masuk datang ke Belanda langsung tiba-tiba UTS bayangkan aku nggak mungkin bakal bisa gitu lalu aku takut juga lalu ya sudah Tuhan ternyata bukakan jalan yang lain begitu nah ini kan ketika kita bicara bicara peziarahan di mana Tuhan yang mengontrol hidup kita itu ternyata unik gitu kalau kita lihat kalau kita lihat pas zoomin banget gitu. pas melihat cuma berputar pada masalah itu kita akan stres tapi kalau kita coba lihat sebagai rangkaian benang merah itu akan oke okay banget gitu akan jila ya Tuhan tuh hidupnya uh, hidupku ini benar-benar Tuhan jaga betul gitu. Nah, ah uh, uh, ini aku pernah buat di postingan di uh, ya, Instagramku gitu. Hmm. Ini yang aku lakukan selama WFH atau di rumah aja atau swa karantina ini. Jadi tetap bisa produktif melakukan banyak hal karena apa? Karena bukan Kalau tadi bicara tentang apakah menjadi dosen itu pasiennya Kak Tania, mm -hmm. gitu aku, bilang, aku bilang bukan. Ada hal lain selain passion yang bisa membuatku tetap produktif dan tidak stres di kala pandemi ini. Aku bisa melakukan 9 pekerjaan sekaligus gitu. Jadi sekarang selain aku jadi dosen, aku juga uh, bekerja di gerakan sosial begitu mm -hmm. uh, namanya wisma Naga Medis. aku bekerja dengan teman-teman diaspora, artinya adalah orang Indonesia yang sedang bekerja atau kuliah di luar negeri. Ada temanku dari Portugal, dari Denmark, dari Amsterdam, dan Indonesia. Lalu kita menyiapkan uh, Wisma, atau tempat tinggal sementara, untuk teman-teman tena tenaga medis yang bekerja melawan COVID. Lalu aku sekarang uh, asis student juga untuk uh, kegiatan di kampus, untuk P2KMM, kalau Andre masih ingat, hmm. lalu presentasi kelompok, dan segala macamnya. Lalu Biasalah administratif kampus. Terus ya aku pindah ke rumah baru. Jadi ini aku di rumah baru, Dre, gitu Terus aku sekarang buka usaha sampingan. begitu Aku buka usaha makanan. Karena membantu pekerja-pekerja uh, warung yang emang nyaris untuk di PHK. Hmm. Jadi aku tetap mem, uh, membantu mereka dengan cara menjualkan makanan itu. Lalu aku riset pribadi. Lalu aku kotbah online. Lalu aku... dan jadi benar-benar sangat produktif banget gitu pas lagi WFH ini.
0: Tapi stres enggak, nah, Kak?
1: Enggak, justru uh, ketika apa ya? Ketika kita sedang kayak gini, yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita pertama kali harus terima diri. Nah. Kalau ini adalah sebuah perubahan. Karena Betul. kita tidak bisa langsung kayak oh, positive thinking aja loh, yeah. nggak usah nggak usah cemas lah Tuhan pelihara betul Tuhan pelihara tapi kita harus terima dulu ini kondisi berubah gitu ketika kita sudah bisa menerima kita akan punya cara untuk bagaimana bisa melakukan hal-hal yang positif kita bisa list hmm. kita uh, aku senang juga sih kita bisa ngelis apa berkat Tuhan yang kita terima per hari itu menambah biar nggak stres Indri gitu nah tadi balik lagi Indri uh, Keperjalanan hidup setiap orang gitu Kalau uh, oke okay. ah, Nah hmm. Andre familiar gak dengan slide ini Kak?
0: Iya iya Pelajaran juga di kampus dulu
1: Nah Ini slide juga kalau Sobat pengampon Ikut waktu itu retret Retret uh, -ret apa Andre?
0: Iya retret Jemaat Tahun nah, lalu ya Kak?
1: Iya tahun lalu aku juga diminta Andre Untuk jadi uh, pembicara di Red uh, Red GKI pengampon waktu itu aku di bagian remaja ya Andre ya betul. Nah uh, ini salah satu uh, materinya begitu bahwa ini kita hidup itu uh, menurut Erik Erikson itu ada yang namanya Psikoanalisis gitu jadi bagaimana setiap kehidupan kita setiap usia tuh punya titik krusial yang harus bisa dilewati agar kita naik ke step berikutnya dan tidak ketinggalan gitu. Nah kalau kita lihat nih Andre uh, Orang biasanya mulai galau tentang mau jadi apa itu tuh pas SMA, benar nggak, Derry?
0: Betul. Masih mencari, kan?
1: Uh -uh. Masih mencari dan biasanya tuh benchmarking atau biasanya tuh kayak bandingin sama orang yeah. lain temennya gitu. Betul, oh temanku banyak nih yang ngambil DKT, aku juga ah gitu. Temanku banyak nih yang manajemen, aku juga ah gitu. Mungkin sobat pengampun sekarang betul. lagi pada galau nih.
2: Apalagi Mau disuruh orang kegiatan. tuanya
0: ya.
1: Betul. <laughs> Betul banget. Dan aku kan sekarang ngajar Andre. Ya, mahasiswaku tuh angkatan tahun pertama, tahun kedua. Dan uh, aku pernah ngelakuin survei ke mereka kecil-kecilan. 70% dari mereka mengambil jurusan tersebut. Itu karena disuruh orang tua, bukan kehendak mereka. 70% Andre, gede banget kan. Banyak itu. Banyak, banyak banget gitu. Kalau mahasiswaku ada 100... 20-an gitu aku megang 3 kelas meter ini, ya berarti berapa itu, hampir 80, 80 90, uh -uh. Ya? Uh -uh. itu oh. mereka karena orang uh, disuruh orang tua, nah persoalan nih, kan ini udah kadung gitu ya, udah terlanjur ya. gitu, Loh, mau gimana dong, gitu kan, nah ini kita ada di tahapan 5, bahwa kita tuh sedang bingung, aku apa sih, aku siapa sih, aku mau jadi apa sih, Aku mau bekerja sesuai passionku tapi orang tua aku melarang gimana nih, hmm. gitu kan? Kebingungan-kebingungan itu gitu. Nah, kalau misalkan aku lihat nih, uh, ini berdasarkan survei di uh, IDN Research Institute gitu bahwa biasanya orang yang sedang bergumul gitu, kita mau jadi apa, bekerja sesuai passion atau uh, keluar gitu, bekerja sesuai passion tapi gajinya sedikit atau keluar gajinya banyak tapi tidak sesuai passion itu kan dilematis dilematis. Nah, ini kita biasanya yang sedang berpikiran seperti itu itu ada di kategori generasi milenial gitu ya. Kalau menurut IDM tuh ada dua, ada dua pembagian milenial sebenarnya, Dre Milenial yang junior itu usia 20 sampai 27 tahun, kita masih junior, Dre. Junior milenial. dan 28 sampai 35 tahun tuh senior milenial. Biasanya oh. sekarang lagi bergumul anak-anaknya sekolah online, dia pusing tuh ngajarin anaknya. Ini biasanya senior milenial masalahnya itu tuh kendalanya. Oh, baru tahu Brajur. saya
0: milenial tuh ada pembedaan gitu ke junior hmm. senior. Nah,
1: ini ini tuh riset khusus orang Indonesia gitu. Oh. Jadi uh, teori tentang uh, generasi tuh banyak banget, dan biasanya tuh diimpor dari barat, nah tapi ini tuh spesifik banget orang Indonesia, jadi yang diteliti 4.000 orang kurang lebih, ini tuh orang-orang uh, Indonesia gitu, karena uh, risetnya tuh di Indonesia uh, basisnya, dan akhirnya dibagi lah, ternyata tuh problematika uh, junior milenial, dan senior milenial itu beda gitu, Dan tapi mereka punya tiga karakter yang sama, bahwa generasi milenial itu connected, confident dan kreatif, jadi selalu terhubung, makanya uh, gadget tebel banget begitu, terus confident, percaya diri banget, makanya vlog, ya kan, muncul vlog, podcast dan segala ya. macam itu kan orang-orang generasi milenial, bukan baby boomers kan yang buat, itu karena mereka uh, percaya dirinya tuh tinggi banget, Gak ada rasa malu lah gitu, tiktokan, ya kan, <laughs> confident banget dan tuh kreatif gitu, nah ini persepsi orang terhadap Uh, kerjaan, orang-orang seperti kita ini, Dre, ini tuh memilih kebebasan untuk berkreativitas itu tinggi banget. Hmm. Dan bekerja itu enggak terikat waktu. Gitu. Jadi menarik ya, ini dua tertinggi terbawah gitu. Eh, tertinggi teratas gitu ya, sebelah uh, bawah gini, persepsi terhadap aktivitas pekerjaan. Gitu. Bahwa mau bebas, bahwa mau tidak terikat waktu, gitu tapi mau juga gaji tinggi. Hmm. Nah, bingung kan, Dre? Betul. Kalau mau gaji tinggi tapi nggak terikat waktu ya, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi Atha Halilintar mungkin bisa, tapi Atha Halilintar tuh one in a million banget. Untuk dapat subs subscriber segitu tingginya, begitu dan kita tahu banget susah banget kan untuk monetize YouTube dan segala macam. Nah, betul, betul. ini pertanyaannya jadinya. Jadi mau ngikutin passion mau atau mau ngikutin gaji? Kita realistis, Dre. Kalau kerjanya sesuai passion tapi tidak digaji Ya itu gimana juga begitu kan Nah itulah teman-teman kenapa aku berikan judul Kerja sesuai passion itu bohong Karena aku pengen kenalin teman-teman Satu konsep Tapi harus dijawab dulu nih Untuk apa saya hidup Apa sih tujuan ke Andre hidup Apa sih tujuan aku hidup Ini pertanyaan mendasar eksistensialis tapi banget iya, gitu loh tapi
0: sangat sulit untuk dijawab
1: betul, sangat sulit <laughs> untuk di, dijawab makanya abis ini ke Andre eh, tadi kan karena kita nggak mau clickbait ya, ya, jadi abis ini aku mau kenalin satu konsep mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah dengar gitu bahwa untuk menjawab pertanyaan ini ada satu konsep bukan lagi bicara tentang passion meskipun passion ada sedikit di dalamnya hmm. gitu, jadi ini ini ya. Ya, namanya ini ikigai. Ikigai ini adalah sebuah uh, konsep atau katakanlah falsafah hidupnya orang Jepang. Gitu. Jadi kalau ke Andre tahu nggak kalau orang Jepang itu uh, etos kerjanya itu tinggi banget. Betul. Mereka workaholic banget.
2: Betul.
1: Mereka dedikasi banget bisa uh, pergi pagi pulang malam untuk bekerja dan tetap happy dan sehat-sehat hmm. orangnya, ya kan? Nah. itu karena mereka punya yang namanya ikigai. Nah, kalau teman-teman lihat dari bulatan-bulatan ini, sobat Pengampuan lihat nih ya, ikigai itu di tengah-tengah itu.
2: Hmm.
1: Nah, tapi gimana nih eh, kafannya cara bacanya? Nih, kita baca bareng-bareng ya teman-teman diagram ini. Hmm. Mulai dari yang eh, hijau dulu. Hijau ini What you are good at. Apa yang kamu bagus hmm. lakukan itu? Misalkan Uh, ke Andre ini cukup gaji tebel akhirnya dia memutuskan untuk membuat musik ini gitu ya itu bagus berarti nah lalu bergerak yang ke kuning apa yang kamu suka nah ketika pertaduan antara apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa bagus lakukan itu namanya passion gitu nah lanjut lagi ya lanjut lalu apa yang kamu suka yang kuning loss dan yang dunia butuhkan needs perpaduan itu dua adalah mission hmm. kalau untuk contoh yang paling gampang bunda teresa hmm. bunda teresa keluar dari biara pergi ke kalkuta menolong orang banyak yang sakit dan dia suka itu itu missionnya dia oh. iya. lalu bergerak lagi ke bawah apa yang dunia butuhkan needs dan apa yang kamu bisa dibayar bisa kamu bisa dapat uang dari hal itu itu namanya vocation nah vocation di sini berbeda mungkin ke Andre dengan vocation yeah. vocabular, Vocabulary dari uh, teologi gitu mm, vocation ini uh -uh, kalau vocationnya teologi itu calling nah tapi vocation di iki guys menurut uh, namanya aku lupa siapa nama orangnya tapi aku punya bukunya kalau uh, sobat pengampun mau bisa uh, minta ke Andre nanti aku bisa kirim ke Andre gitu ya nah itu tuh uh, apa namanya Antara kedua itu namanya vocation, atau mungkin disebut eh, sebagai mungkin pekerjaan kali ya. Hmm. Jadi eh, lebih kepada panggilan pekerjaan, bukan panggilan dalam artian calling dari Tuhan gitu. Hmm. Nah, lalu lanjut lagi, yang biru, apa yang kamu bisa dapat uang dibayar dari situ, dan kamu bagus, itu namanya profesimu. Karena di dunia pekerjaan profesional, kan namanya profesional, kamu bagus maka kamu dibayar. Gitu kan. Tidak ada perusahaan atau tempat yang mau mempekerjakan orang yang tidak bagus gitu kan Nah itu namanya profession Nah jadi ikigai itu adalah pertaduan dari passion, mission, vocation, dan profession Jadi teman-teman sebat pengampun ketika bicara tentang oke okay, kerja itu harus sesuai passion itu bohong teman-teman Apakah kalian bisa bisa kerja sesuai Kaya dengan passion? tidak hanya
0: itu ya kak ya.
1: Betul, betul. Coba oh, bayangkan okay, gini gitu, kak Andre. Oke, okay, okay. okay. passion nih. Aku passionnya ini pengabdian terhadap sesama gitu. Ini aku cerita pribadi ya. Aku coba flashback sebelum aku bekerja. Ya, gitu. Dulu aku tidak mau. Aku tidak pernah berpikir aku akan bekerja di dalam birokrasi. Yang harus ada uh, jam kerja, absen fingerprint hmm. lalu pakai baju yang sopan begitu ya, tak mungkin ke Andre tahu aku juga orangnya santai banget gitu yeah. pas disuruh cari foto buat uh, poster aja aku nggak punya foto yang serius gitu aku bilang Andre tunggu ya sampai Andre nunggu 2 tiga hari untuk mencari foto dan ternyata fotonya enggak serius gitu lalu uh, udah kayak gitu aku uh, aku berpikir oke okay, uh, sekarang ini aku harus tanya memang ya Sorry aku miss Ya kak. Um, tadi sampai mana aku ngomong?
0: Oh, yang udah ngejelasin ikigai terus ke passion itu tidak hanya apa okay. menjadi salah satu ya. faktor. Ya.
1: Betul betul. Passion itu hanya jadi salah satu faktor penting. Hmm. Coba bayangkan teman-teman. Aku flashback ya ke sebelum aku bekerja ini. Aku pernah uh, ada di situasi oke. Okay, Aku punya panggilan sosial yang sangat tinggi untuk membantu teman-teman um, minoritas gitu. Lalu aku mencoba untuk bekerja begitu. Dan ternyata pas aku bekerja, itu tidak mencukupi kebutuhan hidupku gitu. Jadi bayangkan teman-teman aku pernah hidup masa dimana satu kaleng sarden yang kecil yang harga rp 8000 7000 itu bisa untuk dua hari makan. Dengan nasi. Karena aku harus saving demi passionku. Lalu aku mencoba berpikir ulang, apakah ini menjadi logis dan masuk akal kalau uh, aku terus-terusan kayak begitu gitu dan menurutku itu nggak cukup wise. Sehingga uh, aku mencoba untuk pas menemukan konsep ini, oke, okay, berarti aku harus menemukan apa ikigai-ku. Dan uh, puji Tuhan, sekarang aku sudah menemukan apa uh, apa itu ikigai-ku dengan yang uh, kehidupanku yang sekarang dan itu sekalinya ke Andre, sekalinya kita menemukan ikigai kita, yakinlah apapun yang kita lakukan tidak akan capek.
2: Enjoy. Karena
1: kita passion, uh, enjoy banget. Passion kita ada, mission kita ada, profession kita ada, kita bisa dibayar, gitu, sesuai dengan upah yang layak, begitu. Lalu uh, kita juga punya vocation. Nah, ikigai ini kalau misalkan mau disamakan dengan uh, konsep kekristenan atau teologi ini adalah panggilan. Panggilan hidup kita, panggilan Tuhan atas hidup kita, gitu. Jadi, passion itu hanyalah seperempat dari seluruh ikigai kita, gitu. Oh,
0: berarti gitu kan? ketika kita hidup untuk mencari pekerjaan, gitu ya. Dan mm. kita hanya fokus ke passion kita, itu tuh masih mm -hmm. cuman seperempat. Betul. Dan, dan terkadang, uh, apa ya, eh, uh, mungkin bu, bukan naif tapi apa ya kayak ini udah sesuai passion, ku kok aku seneng kok gitu ya tapi ternyata nggak nggak sesuai dengan kehidupannya, lalu Betul. Uh, tidak dibutuhkan dunia sebenarnya dan bahkan ya seperti yang kakak bilang tadi aku misalnya ingin kerja di sosial ini passionku tapi ternyata aku nggak bisa hidup Aku cuman Betul. yang penting Tuhan menjagaku, ya Tuhan menjagaku gitu. Tapi okay. kalau misalnya ada sesuatu hal yang ya kita realistis gitu kan, ya, permainan realistis bahwa
2: okay.
0: ya seperti yang kakak bilang tadi harus ada passion, mission, vocation dan profession. Oke, okay. mm -hmm. jadi
1: Betul. buat sobat
0: pengampun, kalau hanya fokus di passion tanpa kamu menemukan apa misimu. Apa panggilanmu dan apa profesimu uh -uh. ke depannya uh -uh. Ya siap-siap aja Kamu bakal merasa bahwa Ini sesuai passion ku tapi kok seperti ini Gitu ya kak uh, ya.
1: Jadi lu lah sendiri gitu
0: Ndre. gitu Oke kak Ini sepertinya okay. sudah ada yang bertanya Kita nggak apa-apa ya kak sambil apa Jawab boleh, pertanyaannya boleh, kak boleh. ya
1: Boleh, nah, boleh Santa. Ini
0: dari puluhan yang kasih emot Ada dua pertanyaan kak Gitu ya. Mm -hmm. Nah, dari Yosef Brianto. Enggak tahu ini Yosef mm -hmm. Brianto ini muridnya, apa mahasiswa kakak atau sobat yeah, musik gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Pertanyaannya, tapi Kak, di Jepang juga ada istilah karoshi yang artinya overwork to death. Mm -hmm. Itu apakah mm -hmm. juga termasuk ikigai, Kak? Nah, benar, karena banyak juga yang akhirnya mm -hmm. teraru apa ya, teraru over capek workaholic lalu capek hmm. sendiri ada yang bunuh diri ada yang melampiaskannya ke hal-hal yang negatif bahkan negatif. sampai kesehatannya pun uh, tidak dia pikirkan dan itu karosi gitu ya dan hmm. apakah itu termasuk ikigai atau jangan-jangan hmm. pertanyaan selanjutnya dari saya hmm. ketika kita menjadi karosi Ada hmm? dari keempat faktor ini yang tidak kita fokuskan? Hmm. Mungkin ya saya nggak tahu tapi ya mungkin jawab dulu Kak. Apakah Karoshi itu sama dengan Ikigai? Atau jangan-jangan Karoshi itu malah tidak sesuai atau berlawanan dari Ikigai? Oke,
1: okay. jadi kalau menurutku kalau sampai dia uh, suicide karena overwork menurutku itu bukan termasuk Ikigai. Karena lagi-lagi hmm. apakah orang membutuhk What the world need? Apakah dunia membutuhkan kamu mati? Kan nggak hmm. banget dong. Lah, berarti kan aneh gitu. Ber, ber, justru kehilangan banyak aspek dalam Ikigai ini hmm. karena dia jadi nggak punya mission. Dia jadi mungkin. Nih, ketika orang uh, bekerja, nih kalau kita lihat yang garisnya yang di hijau itu, hmm. dia akan merasa beras, uh, useless. Kalau dia tidak melakukan apa yang dia suka, gitu, hmm. yang dia bisa lakukan, itu jadi useless. Mungkin orang itu merasa ya udah aku yang penting kerja-kerja-kerja, tapi dia tidak melakukan apa yang dia suka, Betul. tidak melakukan passionnya, akhirnya jadi jadi mungkin suicide. Tapi duitnya gajinya gede gitu. Hmm. Nah itu menurutku justru ketimpangan, justru sampai overwork uh, debt, overwork to debt itu karena dia tidak bisa menyeimbangkan antara passion mission. Profession dan vocation begitu, betul karena aku pun juga aku ini uh, kebetulan yang bertanya mahasiswa aku karena Hah? aku juga dulu pernah berpikir sampai ya Tuhan apakah aku sudah mau mati aja? Justru itu karena nggak ada pekerjaan, jadi itu
0: aspek lainnya.
1: Aspek lainnya karena aku nggak punya uang, aku cuma punya sekaleng sarden. Tuhan ini aku nggak bisa deh hidup kayak gini. Betul, Tuhan betul, mau panggil aku, uh, tapi aku nggak bisa kayak gini gitu. buat aku pikir kayak Tuhan bisa nggak pakai aku dengan cara yang lain yang memanfaatkan seluruh apapun yang aku punya hmm. ya katakanlah aku sudah S2 aku bisa bekerja apa untuk membantu uh, menyebarkan kebaikan membawa damai di dunia gitu hmm. nah itu jadi kalau aku bisa simpulkan bahwa si Kirosi ini Karosi ini menurutku itu berbeda dengan ikigai, justru karena dia belum menemukan ikigainya jadi akhirnya, belum menemukan empat
0: oh. faktor itu ya kak ya? betul, betul, oh, betul, betul, betul jadi, iya benar yang kata kak Fania bilang ketika kita hanya fokus uhum. di passion tanpa uhum. kita tahu apakah dunia membutuhkan passion kita tanpa kita tahu uhum. sebenarnya saya menghasilkan nggak sih di passion saya ini akhirnya saya sepenuhnya sendiri gitu Dan untuk menghibur oh. saya, enggak kok ini passion saya gitu ya. Oh. Dan ya mungkin memang itu passionmu, tapi ya kita harus melihat faktor lain. Ada misi betul. tadi, vocation dan profession tadi. Betul, betul, betul. Masuk akal, pak begitu.
1: Betul. Jadi ini cara bacanya gini, Kak Andre. Kalau untuk yang satisfaction but feeling uselessness itu artinya adalah kita mengerjakan apa yang kita bagus, kita bisa lakukan, kita dibayar, kita suka, tapi dunia nggak butuh. Bayangkan. Sedih kan? Betul, itu betul. berasa feeling uselessness loh. Iya. Jadi kayak contohnya kalau aku bisa bilang, koruptor itu ada di titik itu. Gajinya ada, ya dia pekerjaan juga enak-enak, iya. dapat uang, ah. dia suka, tapi dunia nggak butuh dia cuy. Ah. Ya kan? Okay. Berasa useless. useless gitu. Nah, cara bacanya gitu teman-teman, baca diagramnya.
0: Oke, oke. Oke, Kak. Lanjut, Kak. Ya, ini hmm. uh, banyak sekarang yang bertanya ya. Mungkin saya hmm. akan Uh, ...bacakan dulu semuanya... ...dan nanti mungkin ada kita kelompok-kelompokkan pertanyaannya ya kak. Oke, okay, sip. Ya? Ada dari Bagas Anandora. Kak, uh -uh. bagaimana jika passion kita... ...tidak sesuai dengan kemampuan kita... ...tapi punya keinginan besar di passion itu... ...di mana aku punya kelebihan di sesuatu lain. Tapi aku memiliki passion dan kemauan yang besar... ...di sesuatu lain juga. Jadi, oh mungkin bercabang... Dia hmm. ada di patient tertentu Tapi kayaknya saya lebih cocok di patient ini Dan sebagainya gitu ya
2: uh -uh. Nah, Terus kita
0: lanjut dulu Mungkin Kak Fanny bisa ambil catat gitu ya
1: ya, ya. aku okay. sambil baca
0: okay. Lalu Yosepin Amelia Kak, uh -uh. kalau dipaksa ortu Buat ngikutin keinginannya Curhat Kayak kuliahnya uh -uh. harus profesi ini Dan kerjanya gini Padahalnya anaknya nggak mau Itu gimana ya Kak? Oh, berarti orang tua mah harus nonton ini juga.
1: <laughs> ya, nonton
0: juga ya. Oke, okay, pertanyaan. Boleh dikasih
1: link-nya boleh tuh. <laughs> ya, deh, orang tuanya.
0: Atau nonton bareng gitu, ya.
2: <laughs> Lalu
0: ada dari step. Kak, kalau hmm. ada yang merasa nggak punya passion dan nggak tahu juga mau pilih profesi apa gimana ya, Kak?
2: Hmm. Wah, betul sekali. Hmm. Ya. Biasanya ini
0: anak-anak SMA yang aduh, gua kuliah hmm. apa ya? Ah, yang penting gua kuliah. Hmm. Nah, gitu ya, Kak ya. Jadi bingungnya mm -hmm. di situ. Lalu ada Nathania Fajar Sugeng, Kak, mm -hmm. bagaimana menemukan ikigai yang sesuai? Dimana mm -hmm. apa yang dibutuhkan lingkungan sekitar itu selalu berkembang dan berubah, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Pengampon nih, mas ini. Iya, mungkin Natania Fajar Sugeng. Lalu ada Valentino Bisai, mm -hmm. Kak mau tanya bagaimana bila aku punya pilihan hidup sebagai suatu profesi? Yang sudah kupersiapkan matang dengan belajar dan improve kemampuan di itu. Tapi kadang kondisi orang tua yang...
1: Bawahnya, memiliki pandangan.
0: Oh iya, pan orang tua yang memiliki pandangan bahwa ada profesi yang lebih baik. Dan itu kujalani sekarang. Dan aku nyaman dan bisa berada di sana. Tetapi aku tetap merasa bahwa aku juga bisa hidup dari pilihanku oh. itu. Jadi oh. salahkah, Kak? Oke, okay, yes. oke. Okay. mir relate banget dengan kehidupan remaja mm -hmm. dan pemuda ya kak ya betul. Lalu ini ada Keisha Tiara Leosa Ini anak teologi mm. 2014 kak mm -hmm. Kak, bagaimana kita bisa mulai untuk memproses diri menemukan ikigai kita Betul sekali mm. Karena ini usia-usia kita harus udah Senggaknya tahu gitu ya yeah. ikigai kita yeah. tuh apa ya kak ya
1: Betul, betul
0: Lalu ada Kisia Karen mm. Hai Oh ini teman seangkatan. Seang Hai Kak Fanny yeah. Mungkin bisa di-share juga dong. Sampai tak respon diri yang seperti apa. Kita bisa menilai diri kita. Oh ini Ikigai. Atau mm. oh ini panggilanku. Thank mm -hmm. you. Nah, okay. Lalu ada Englisian Lovelin Handoko. Kak, mm -hmm. kalau kita masih bingung dan nggak tentu soal apa yang kita inginkan. Belum nemu mm -hmm. yang pas untuk kita. caranya gimana mm -hmm. Kak? Lalu ada lagi okay. dari Nadia Adiwijaya. Kak, bila masih belum tahu passion kita di bidang mana, padahal sudah ditanya saudara dan orang tua bakal kuliah di bidang mana, bagaimana kak? Wow, itu benar Wah. sekali. Itu... eh nanti lo, ya. Ya, lulus SMA Lu mau masuk mana ya, gitu bingung hmm. lagi mau kuliah
2: apa ya.
0: Ya, betul. Nah, ya,
2: gitu ya
0: nah mungkin okay. kita bisa mulai dari itu dulu mungkin tadi pertanyaannya bagaimana kita menemukan ikigai kita apakah ya. yang kita temu yang sudah kita jalani itu bagaimana kita menilai bahwa oh jangan jangan ini ikigai saya ya, toh bukan hanya sekedar uh -huh. passion mungkin itu dulu pak uh -huh. baru kita ke pertanyaan yang lain
1: ah gini jadi ya, Uh, sobat pengampun kak Andre uh, bahwa satu konsep yang harus kita pikirkan clear adalah bahwa hidup kita ini adalah unik jadi ini perziarahan kehidupan gitu jadi Betul. kita tidak hanya bicara tentang pekerjaan pekerjaan itu beda kak Andre sama kak hmm. jadi uh, aku dijelaskan oleh uh, waktu dulu aku kuliah aku pernah uh, part time juga gitu ker uh, kerja di cafe es krim gitu dulu belum zaman lah 2000 berapa tuh 13-14 tuh belum zaman gelato Nah, pokoknya hmm. jadi uh, kedai es krim dan milkshake gitu. Dan kebetulan uh, bosku, ownernya itu sampai sekarang masih keep in touch gitu. Dan dia juga yang men menjawil aku untuk ikut di project Wisma Tanaga Medis gitu. Sekarang dia lagi kuliah dan kerja di Denmark gitu. hmm. Nah, uh, dia ngasih tahu aku karena dia S2-nya adalah uh, career development, ngambilnya fokusnya bahwa dia bilang pania uh, karir dan pekerjaan it's totally different. It's a different thing, gitu. Jadi karir itu bicara tentang seluruh pengalaman atau aspek kehidupan kita dan bukan cuma sekedar satu pekerjaan, gitu. Jadi kayak aku nih sekarang, aku Fania Shatlen yang sekarang menjadi dosen duta wacana itu tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman aku aktif di Korem, pengalaman aku kerja di kafe milkshake. Kalau mikir kan apa hubungannya milkshake dengan teologi? Tidak ada kan? Gitu. Tapi Dari segi karir, karir development itu sangat uh, berkaitan karena bagaimanapun juga pas aku bekerja di situ itu membentuk siapa diriku gitu. Itu kata-kata uh, temanku Bosku yang sekarang kami bekerja sama di uh, project bernama Medis gitu ya. Jadi namanya Tika Yusuf, dia dulu ex announcernya nya project directornya Suara Gama FM di Jogja gitu ya. Jadi thank you Mbak Tika aku pakai ilmunya untuk share ke sobat Pengampun. gitu ya. Nah, lalu itu tuh semuanya. Jadi setiap pengalaman hidup kita, bahkan pengalaman pengalaman-pengalaman pribadi gitu. Jadi misalkan uh, kita buka jualan sendiri atau hmm. mungkin kita putus cinta itu membuat kita beralih atau mungkin kita jatuh cinta membuat kita beralih profesi itu itu termasuk ada uh, alurnya ya. Betul, itu dinamika perjalanan kesjalanan hidup kita. Ya kan? Betul. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana menemukan ikigai kita? Salah satunya adalah Pak Andre, Sobat uh -huh. Pengampun, cobalah refleksi. Uh -huh. Cobalah menarik diri sejenak, trace back, dan coba di-list. Di apa sih yang sudah aku lakukan? Momen-momen apa sih yang berharga dalam hidupku, yang aku merasa senang ketika aku melakukan hal itu? Uh -huh. Apakah itu masuk ke dalam passion? Apakah itu masuk ke dalam mission? Apakah itu masuk ke dalam vocation atau profession? Jadi uh -huh. coba ketika sudah di-list, Coba untuk diklasifikasikan, gitu. Lalu ketika sudah diklasifikasikan, oke, okay, pekerjaanku sekarang ini adalah dosen dengan berbagai aktivitas di luar, kegiatan sosial, kegiatan gerejawi, buka usaha pribadi. Ah, apakah itu sudah benar-benar kalian merasa cukup? Gitu. Hmm. Kalau kalian sudah bergerak dengan rasa senang, rasa sukacita, enjoy, tidak pernah merasa lelah, justru malah Uh, self loss gitu kalau tadi karosi itu kan tidak self loss gitu. Iya, kalau kalian bergerak atas dasar joyfulness ada sukacita meluap-luap dalam hati kalian itu ikigai dan yang bisa nilai cuma kalian hmm. dan itu kalau enaknya kalau udah nemu ikigai mau orang lain atau ini nyambung mungkin ya kalau orang tua nyuruh ini gimana nih gimana hmm. uh, gimana nih orang tua maksa nah. Termasuk itu, kalau kita sudah menemukan ikigai, kita sudah me mengerjakan sesuatu, atas dasar kita enjoy, orang lain akan juga lihat kok. Betul. Dan lama-lama orang tua justru, justru akan lihat, oh anakku memang bakatnya ini
2: di situ, di
1: di situ gitu. Hmm. Misalkan anakku ini bakatnya adalah YouTuber gitu, bukan untuk jadi... Dokter, gitu hmm. kan Bisa jadi, tapi kita harus pastikan pertama-tama kita harus melihat ke diri kita sendiri, kalau oh. kita tidak bisa Menerima diri kita sendiri, gimana Orang lain menerima kita, gitu kan Kak Andre
0: Betul, betul, dan betul, Orang betul. tua tuh sebenarnya ingin Yang terbaik buat anaknya, Kak Betul, dan betul Yang menurut saya ya, kita tuh beda generasi Mungkin zamannya orang tua Kita, kakek kita, ayah, ma ayah Ibu kita, itu betul. kita lihat Pada zaman mereka mungkin ya pekerjaan atau profesi itu ya dokter yang menghasilkan betul. gitu ya tentara betul. dulu iya betul makanya semua orang harus masuk PNS ya karena mungkin kita nggak bisa nyalain orang tua juga karena orang tua ini yang betul. terbaik buat kita misalnya kayak zaman dulu profesi misalnya sebagai pemusik. apa uh -uh. penyanyi itu kan mungkin uh -uh. belum terlalu dihargai tapi sekarang betul. orang bisa hidup di situ nah betul. kita harus membuktikan gitu ya kak mungkin kepada betul. orang tua kita mah pah aku tuh nyaman di sini dunia uh -huh. butuh dan aku hidup uh -huh. dari sini gitu mungkin betul, ya kak ya dan bisa dijelaskan ini loh ikigaiku wah mantap betul mantap itu. kan
1: sama betul. persis ceritaku Bagaimana aku meyakinkan mamaku bahwa Aku tidak mau melanjutkan usaha keluarga Aku punya panggilanku gitu Aku punya calling From God gitu Yang harus aku kerjakan gitu Dan cara menjelaskannya kan banyak hal Aku sampai sudah tidak bisa berdebat Mamaku cukup otoriter jadi mamaku galak banget gitu Aku tidak bisa berdebat gitu Lalu aku oke okay, konseling ke gereja Dibantu oleh pendeta senior Yang sekarang sudah emeritus gitu lalu dikasih nasehat bisa deh jadi mungkin sebenarnya banyak hal teman teman kalau kita mau menjelaskan ke orang tua kita dan emang sepertinya butuh gitu karena orang tua kita tadi Kak Andre udah bilang hmm. orang tua kita beda gap gap usia gap generasinya jauh begitu dan butuh untuk menjelaskan kalau kita Betul. menerima diri kita aja lama gimana orang lain menerima kita gitu kita Betul. juga harus gak boleh egois hmm. harus juga ngerti posisi orang lain gitu hmm.
0: maka dia Fisik butuh Andri. butuh juga kita untuk membuktikan ya Jangan sampai kita merasa, oh ini passion kita loh mah. Ini passion saya loh pak Tapi ternyata mm -hmm. tidak menghasilkan. Seperti yang Kak Fania bilang tadi. Saya makannya harus benar-benar dihemat gitu ya. Mungkin itu baru sesuai passion. Tapi belum faktor yang lain belum kelihatan gitu ya kak ya. Dan tadi menjawab bahwa dari mana kita e, merasa bahwa apakah ini ikigai saya gitu ya. Ketika kita udah merasa empat faktor itu tercukupi kita yang bisa nilai ya kak ya.
1: Mm -mm. Itu personal banget Betul. kak Andre dan sobat pengampun. Itu bukan orang lain yang nilai. Wih kamu kerja udah sesuai passionmu nih. Eh dunia nggak butuh nih. Itu, gak, itu sesuai diri kita. Karena hmm. contohnya ya. Yang orang hmm. lain mungkin bisa nilai adalah apa yang dunia butuhkan. Tapi kenapa yang dunia butuhkan banyak Andre. Dan Betul. kita kan bukan. Bukan superhuman gitu, kita tetap bisa mengambil bagian sedikit kecil gitu. Kayak contohnya sekarang ini aku, aku sedang bekerja di Wisma Tenaga Medis proyek sosial. Itu hal kecil loh yang aku bisa bantu. Hmm. Jadi kalau masalah pandemi gini, semua orang butuh bantuan sandang pangan papan. Yang aku bisa bantu apa? Ya sudah, aku pilih fokus papan, hmm. menyediakan tempat tinggal gitu. Jadi tetap basicnya ke kita sangat subjektif banget dan inilah butuh untuk bimbingan Tuhan. Ketik, coba untuk terus digumulkan, coba untuk refleksi, coba untuk journaling, coba untuk saat teduh, disitulah Tuhan bisa sentuh. Oke, okay, kamu sekarang sudah sesuai dengan nandaku uh, begitu. Dan kalau belum sesuai itu kan pasti akan kasih terus gitu, kasih buka jalan lah gitu.
0: Betul, betul, betul. Dan betul. Uh, bahayanya adalah ketika kita mungkin terlalu memikirkan apa sih yang dunia butuhkan gitu ya, dan apa yang bisa saya lakukan di situ. mungkin mungkin kita maksudnya baik ya kak oh saya ingin tolong dunia gitu tapi
2: nggak uh -uh. tahu ya apa ini sesuai
0: mungkin nanti kita malah masuk ke namanya Messianic Syndrome. di mana kita iya betul betul ya yang kita ingin nolong kalau misalnya kita nggak bisa nolong akhirnya kita yang down sendiri kayak gitu ya
1: betul dan betul. makanya harus betul. disesuaikan
0: dengan empat faktor apa tiga faktor lainnya ya kak ya
1: betul oh, betul kan jadi menarik. misalnya kita mau menolong orang tapi kita sendiri pun dalam menolong orang itu kita mengambil Katakanlah mengambil duit atau mengambil keuntungan. Hmm. Akhirnya kan jadinya malah nggak produktif. Orang yang tidak tertolong. Kita malah mencari pekerjaan di tempat yang seharusnya kita tidak mencari pekerjaan. Betul. Gitu kan?
0: Malah orang jatuhnya di situ ya kak ya? Malah iya, karena terlalu fokus dengan satu hal gitu ya?
2: Mm -mm. Betul,
0: oke oke. Nah ini Itul. ada pertanyaan lagi. Dari... Oke, mungkin waktu kita sekitar 10 menit lagi, karena mungkin habis Hei. ini teman-teman ad, uh, ada, ada yang, yang berbuka akan berbuka. berbuka gitu ya. Hei. Oke, ini ada dari Clement Nicodemus. Selamat Hei. sore kak, bagaimana jika sudah dilakukan Hei. diskusi dengan orang tua terkait Hei. profesi kita atau passion kita, Hei. tetapi orang tua tetap tidak setuju atau tidak mendukung? Jika Hei. kita tetap memaksakan passion kita, Apakah tindakan itu benar dengan harapan kedepannya kita ingin membuktikan ke orang tua jika jalan yang kita pilih itu benar. Jadi ini mungkin balik lagi ketika kita bagaimana menjelaskan gitu ya. Apa, ya apa yang sesuai dengan ikigai kita. Lalu ini ada Sinta Feani. Nah ini menarik kak. Bagaimana cara membedakan hobi dengan passion atau mungkin dengan ikigai gitu maksudnya. Karena
2: okay. banyak
0: orang juga kan... Eh, ...hobi itu kalau bisa... ...apa ya... ...jadi uang gitu ya. Dan uhum. dunia butuhkan gitu ya. Dan uhum. dan ini buat sobat pengampun mungkin karena... ...waktu kita tidak lama lagi. Kita nggak tahu nanti uhum. apakah ini akan ada part 2, part 3-nya. Soalnya... Waduh. Soalnya saya... Uh, mungkin ini salah satu komen yang terbanyak gitu ya Selama uh. ngosik ini Jadi ngosik itu udah 5 episode kak Ini episode uh. ke 5 gitu ya Biasanya uh. tuh yang nanya tuh 1, 2 ya paling banyak 5 Nah ini banyak uh. gitu ya Dan berarti responnya menarik Nah saya nggak tahu Tergantung selamat pengampuan Nanti kalau misalnya memang mau ada part 2, part 3, part berapa Nanti kita usahain ya kak ya
1: Iya siap, ya, tapi, aku siap bantu.
0: Tapi untuk saat ini mungkin ya waktu kita terbatas gitu ya. Uh -huh. Dan mungkin itu dulu deh Kak yang kita coba uh -huh. bal, apa kita coba jawab mengenai jawaban apa pertanyaan dari Clement dan Sinta. Oke.
1: Okay. Kalau untuk yang Clement tadi sepertinya aku udah sempat nyerempet jawab sih. Pasti uh -huh. uh, kalau misalkan di kita uh -huh. itu sudah mentok kayak tadi contoh pribadiku ya aku cuma bisa memberikan contoh pribadiku ya bisa konsultasi ke orang yang dianggap lebih kredibel untuk menjadi mediator. Kalau dalam kasusku tadi pendeta senior gitu mamaku sangat nurut banget sama pendeta senior itu. Jadi ketika aku bilang ke pendeta senior aku konsultasi, aku konseling lalu pendeta seniornya itu panggil mamaku konseling terpisah, lalu konseling barengan ya kira ketemu ada jalan tengahnya gitu. Jadi sebenarnya banyak cara sih teman-teman ngasih tahu ke orang tua tuh nggak harus ngoyo, orang tua tuh butuh kepastian dan untuk dia pengen, percaya gini, orang tua tuh pengen yang terbaik buat kita, sobat pengantuan cuma beda aja jalan pemikirannya, jadi kita harus tetap buktikan, apakah ternyata passion kita atau misalkan ikigai kita ini bener apa enggak, harus diuji terus teman-teman, hmm. apakah jangan-jangan ini angkat anget ayu ayam gitu hmm. bisa tahun depan, ah enggak lah ganti berubah-berubah berubah, kan ya Iya, orang tua juga akan jadinya kayak ini anak gua serius nggak nih sih, aduh, track recordnya nggak bener nih selama ini hobinya ganti-ganti gitu kan, nah, itu. Nah, jadi uh, butuh untuk terus diassess lah untuk dipuji begitu. Lalu uh, Sinta Feani ini, kak gimana cara bedain hobi dengan passion hmm, menarik, gitu? Nah orang selalu berpikir bagaimana hobi bisa dijadikan uh, pekerjaan atau passion yeah. atau ikigai gitu. Menurutku kamu harus tetap juga breakdown. empat poin ini Jadi kalau aku bisa cerita tentang diriku sekarang aku sudah mengerjakan apa yang aku suka jadi ketika orang nanya kemarin ada yang nanya nih temanku PhD di Jerman gitu dia nanya fan seneng nggak jadi dosen itu so, aku bilang Oh bis my ikiga gitu ini aku ikigaiku dan aku merasa hmm. aku mengerjakan sebelumnya nih sebelum aku jadi dosen aku sudah mengerjakan beberapa tugas dosen tapi aku tidak dibayar jadi aku mengajar bantu mengajar aku melakukan penelitian aku melakukan pengabdian kepada masyarakat lewat gerakan sosial tiga hal itu kan terlidah perguruan tinggi andre dan sobat pengampun yang harus dilakukan oleh dosen lalu aku berpikir loh tuhan lucu ya aku kayak dikasih persiapan dulu nih sebelum jadi dosen jadi aku udah 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 bisa melakukan ketiga hal sekarang begitu aku jadi dosen lucu aku melakukan segala hal yang aku suka yang sudah pernah aku lakukan dan aku Uh, bagus di situ, lalu aku sekarang dibayar, suka cita banget nggak sih? Hmm. Gitu, jadi uh, uh, Caranya adalah membedakan adalah teman-teman tetap harus ngebreakdown passion, mission, profession dan vocation. Kalau hobi, mungkin kalau teman-teman nggak dibayar ya nggak apa-apa, hmm. gitu. Kalau dunia nggak butuh, ya juga nggak apa-apa. Wong aku hobi kok, hobiku adalah ngecat ngecat tembok. Hmm. Dunia nggak butuh, gitu. Temboknya juga tembok rumahku sendiri, gitu kan? Nah itu kan harus diakses lagi gitu, hobi itu betul, betul, betul. Uh, hanyalah sebagian, hanyalah passion, kalau bisa dibilang tuh hanyalah passion gitu, jadi ini sangat berbeda gitu hmm. mungkin lanjut ke terakhir aja Pak Andre, aku hmm. mau kaitkan antara yang si Ikigai ini hmm. dengan pekerjaan gitu, hmm. lebih teologis sebenarnya boleh, boleh gitu ya. teologi kerja gitu lah, istilahnya hmm. nah sebenarnya tuh ada 3 poin penting uh, Sobat Pengampuan dan ke Andre bahwa Setiap kita ini dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus Untuk berpartisipasi dalam penyelamatan karya penyelamatannya yang kreatif Kenapa kayak gini? Kenapa e, dibilangnya kayak gini? Karena gini coba teman-teman Tuhan kan mau menyelamatkan manusia gini ya Dengan caranya yang kreatif Coba bayangkan kalau kita selalu berpikir pekerjaan yang baik adalah a, ah, Contohnya aku contohnya Pekerjaan yang baik adalah pendeta Sobat pengampun coba pikir Kalau semua orang jadi pendeta Siapa yang mau kasih makan Siapa yang mau nanam padi Siapa yang mau nganterin Pesanan Shopee kalian Gitu Tidak bisa, tidak akan terjadi keselamatan Malah terjadi kekeosan karena hmm. Siapa yang mau jadi jemaat kalau semuanya jadi pendeta hmm. Ya kan Kak Andre gitu. Wah udah azan nih Selamat berbuka
0: teman-teman gitu. yang Berbuka teman-teman yang ber... ya, lagi Kita
1: selesai ya Kak Andre
0: Oke siap
1: Oke, okay, terus yang kedua sobat penganggur bahwa setiap kita dipanggil untuk bekerja yang kita bisa gitu. Jadi mm -hmm. bukan memaksakan diri, bukan sok sokan bisa gitu, tapi apa yang kita bisa gitu. Teologi kerja berbicara tentang itu. Mm -hmm. Lalu yang terakhir adalah, nah Tuhan memanggil kita keseluruhan hidup. Jadi kalau tadi pakai bahasa kita ini adalah peziarahan hidup kita, mm -hmm. bukan cuma sekedar partikular pekerjaan, mm -hmm. tapi keseluruhan panggilan kehidupan kita. itu jadi uh, aku waktu suka banget ayat ini karena ini ayat yang diberikan pas aku sidi gitu jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka bagi kita yang mengasihi Tuhan yaitu kita yang tertanggil sesuai dengan rencana Allah gitu jadi ini ayatnya adalah segala sesuatu bukan cuma pekerjaan partikular tertentu tapi setiap Kehidupan kita, setiap keseharian kita,
2: gitu.
1: Nah, gitu Kak Andre.
0: Oke, okay. berarti uh, memang relate dengan kehidupan kita juga ya Kak ya. Dan yeah. seperti yang Kak bilang tadi, uh, percuma kita punya uh, pekerjaan oh. kalau tidak oh. sesuai dengan ikigai kita, gitu ya. Betul. Nah, mungkin untuk menjadi penutup Kak gitu ya. Uh, mungkinnya pertanyaan dari saya yang tadi saya terpikirkan. apakah ikigai bisa berubah dan apakah atau ikigai itu seumur hidup misal saya merasa bahwa ini tuh ikigai saya misalnya saya uh, seorang penyanyi gitu ini ikigai saya tapi ternyata suatu saat misalnya saya suaranya uh, mulai hilang atau mulai banyak uh, pendatang baru di dalam Penyanyi-penyanyi uh, oh. lain Saya merasa oh. tidak lagi Ini tidak sesuai passionnya Saya tapi masih hmm. menghasilkan Apakah Ikigai hmm. bisa berubah kak?
1: Lah, ini Jadi gini Andres. Pertanyaan bagus banget nih Pertanyaan Kak Andres nah. buat pengambut Apakah Ikigai itu bisa berubah? Kalau tadi konsepnya adalah Kita tidak bicara tentang satu pekerjaan Tapi kita bicara tentang uh, karir hmm. Karir itu pun dinamis Kan tadi aku udah bilang Setiap Betul. aspek kehidupan kita Itu sangat mempengaruhi siapa diri kita Sehingga perlu untuk dikaji terus-menerus gitu kan mm -hmm. Begitupun juga ikigai Ikigai itu terus bergerak dinamis gitu Kalau kita oh. tidak merefleksi Kalau kita tidak um, apa Saat teduh, renungan, bertanya kepada Tuhan Itu akan miss mm -hmm. Dan kita tidak beradaptasi dong Uang mm -hmm. Dunia ternyata sudah tidak membutuhkan Contohnya kondisi pandemi ini mm -hmm. Kalau kita tidak bisa beradaptasi betul. Mati kita
2: Betul, betul, betul
1: Gitu Kayak gereja pun harus beradaptasi kan dengan cara online seperti ini gitu. Ini salah satu bentuk uh, aspek tadi mission dan vocation yang yang dunia butuhkan gitu kan. Jadi harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini adalah dinamis, ikigai itu dinamis sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan pengalaman. Jadi indahnya itu di situ hmm. bahwa ini adalah proses, mungkin lebih kepada teologi proses. Tidak hmm. Tuhan itu tidak menciptakan kita dari ketiadaan, tapi kreasionya tuh continua
0: terus
2: terus,
0: betul. betul. Oke, betul. berarti ketika kita berbicara tentang ikigai, teman-teman hmm. jangan berfokus hanya kepada profesi, tapi ini adalah betul. sebuah karir atau jenjang karir. Dimana betul. misalnya saya dulu tukang jualan, terus tiba-tiba saya hmm. jadi youtuber, tiba-tiba saya hmm. jadi penyanyi. Itu pun uh -uh. mungkin ikigai saya yang berubah-berubah Sesuai kar jenjang karir saya gitu ya kak ya Ah
2: uh
0: -uh. oh, oke okay, begitu Jadi itu. jangan hanya terfokus kepada Apakah Atau
1: pekerjaan ah, Betul gitu, gitu, ya,
0: Betul sekali Oke okay, kak sebagai kata-kata Bukan kata-kata terakhir nggak enak gitu ya Kata penutup kakak Dari tema kita tentang kerja harus sesuai passion itu Bohong apa nih kak?
1: Oke, okay. kerja sesuai passion itu bohong? Ya, bohong karena kalau kamu bekerja hanya sesuai passion, kamu akan kehilangan banyak aspek lainnya yang indah dan kamu akan kehilangan uh, untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan lebih dari itu, Tuhan memanggil keseluruhan hidup kita, bukan hanya satu pekerjaan kita. Tapi setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, hendaknya kita melayani Tuhan. gitu Segala sesuatu yang kita lakukan tuh. untuk Harus mendatangkan kebaikan karena kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak peduli berapapun usia kita, kita masih kecil, mau kita sudah besar, tidak usah menjadi minder atau takut. Jangan seorang pun anggap engkau rendah, Sobat pengampun, karena kau muda. Justru kita harus bisa jadi teladan. Betul. Kita muda, kita punya ikigai, kita bisa bergerak menjawab panggilan Tuhan, menemukan ikigai kita, dan kita bisa jadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Gitu, Kak Andre dan Sobat Pengantuan.
0: Oke, terima kasih Kak untuk waktunya gitu ya. Sama-sama,
1: Kak Andre. Kalau
0: saya lihat memang uh, banyak sekali komen dan mungkin ada salam-salam juga. Jadi saya nggak tahu apakah nanti akan ada part 2 atau part 3 nya dari tema ini, karena tema ini menurut saya masih banyak sih dari saya pribadi pun banyak pertanyaan mm -hmm. gitu ya dan mm -hmm. yang mungkin bagus untuk di kepada Sobat Pengampun nah, mm -hmm. saya nggak tahu kedepannya apakah uh, akan ada part-part nya, tapi kita siap mungkin ya kak ya kita
1: untuk... open, kita ya sangat betul. seneng berbagi pengalaman aku juga tadi pengen banget nanya banyak ke kak Andre mm -hmm. karena aku seneng, kenapa aku Andre ini ya sobat pengampun mungkin yang uh, sudah tahu juga ke Andre ini tuh aku merasa ke Andre sudah menemukan ikigai -nya ah. gitu dan aku sudah melihat loh dari Andre perjalanan Andre kuliah gitu karena kita cuma beda 2 tahun hmm. jadi aku melihat oh Andre ini enjoy banget hidupnya hmm. dan berasa nggak sih ketika melihat orang yang punya ikigai terus dia uh, kita ngelihat mereka kita kayak gitu ya terus kayak menimbulkan positive vibes gitu. Jadi hmm. kita kayak merasa oh gue juga pengen produktif nih, hmm. enak nih, seru nih hidupnya nggak stres nih, gue seneng temenan sama dia nih gitu. Jadi itu ketika orang udah punya ikigai, jadi akhirnya memancarkan kasih Kristus mungkin ya Baza ya, memancarkan oh. sukacita gitu, meluapkan suka
2: Jadi gitu. kita pun
0: berdampaknya bukan hanya kepada pribadi kita ketika betul, kita memiliki ikigai, betul. tapi kita pun berdampak bagi orang lain gitu ya kayak.
2: Betul, betul. Oh, Oke,
0: okay. terima kasih gitu. sekali Kak untuk waktunya gitu ya. Terima, ya, terima kasih, kasih juga. juga
1: nih buat yang nanya-nanya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, mau konsultasi, monggo bisa ke Instagram aku. Tuh, apa di namanya Kak? Atfania.Charlene
0: Atfania.Charlene Gitu ya, Aha, nanti boleh. di Instagram ada. Dan biasanya yang saya tuh sering lihat eh, Kak Vania tuh di story-nya sering bikin... Apa namanya pos-pos yang menarik gitu ya. Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Buka juga pertanyaan buat teman-teman yang mau sharing. Itu bisa ya, di instagramnya Kak Fania gitu ya. ya. Nah untuk minggu depan Sobat Pengampun, apa temanya ataukah ada ngosik tentang kerja harus sesuai passion itu bohong part 2? Kita belum tahu gitu ya. Tapi terus ada di sini, kita pindah hari Kak. dulu, apa eh, kemarin Sabtu, tapi sudah dua minggu ini kita pindah ke hari Minggu, gitu ya. Minggu jam setengah lima sore, teman-teman tetap pantengin uh, eh? YouTube GKI Pengampun, gitu ya, uh -uh. untuk terus mendengarkan musik episode-episode selanjutnya, begitu.
1: Teman-teman yang non Kristen juga bisa ya? Bisa. Nah, teman Muslim sebenarnya nggak bisa, bisa. dengar juga. Tadi ada beberapa temanku nih aku lihat, Betul. Ya, karena kita bahas bahasannya musik itu... umum ya, umum. harus prestasi banget.
0: malah kalau yang minggu lalu kita eh kami bahas tentang puasa. lucu, mantap. gitu jadi buat teman-teman, bisa, ditonton,
1: ya? masih, bisa. Apa, kan, ya?
0: masih ada. kita jadi abis ini streaming live langsung kita save kak, gitu. oke. Okay, iya dan jangan lupa ya, biar kayak youtuber lainnya ya. jangan lupa komen, like dan subscribe <laughs> karena hari ini yeah. Subscriber kita seribu, iye yeah, tepuk tangan dulu. Tahu banyak tuh teman-teman yang tepuk tangan ya. Oke, okay, nah, Kak sampai ketemu lagi gitu ya. Dan buat sobat pengampon, uh, kata terakhir dari saya untuk menutup ini, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan sesuai dengan yang kamu inginkan dan juga membahagiakanmu. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi kita nggak bahagia. kita tidak menghasilkan, dunia tidak membutuhkan, malah menjadi batu sandungan buat orang lain, lebih baik ya. cari yang lain. Gitu ya kak ya? ya. Oke, okay, terima kasih atas waktunya, dan buat Sobat saat Pengampuan, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Ya,
1: dadah! Kante dan berkati, bye-bye.
0: Okay, sebentar. Oke. Okay.